0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en todos los campus, en cada casa también, bienvenidos. Me encanta que podemos tener reuniones presenciales en un montón de campus y al mismo tiempo en línea en muchas partes del mundo y estamos en nuestro mes de visión Déjenme decirles he estado en Morelia, en Ciudad de México, en Guadalajara este mes eh, El mes patrio por cierto en México, si eres mexicano hemos estado celebrando la independencia y Un mes patrio pero también en Más Vida es nuestro mes de visión, amén Así que creemos que Dios tiene visión para México Dios tiene visión para muchas naciones, pero también Dios tiene visión para más vida y para tu vida en lo personal. Y hoy quiero hablarte de algunas cosas súper prácticas. Hoy va a ser súper práctico el mensaje. Voy a hablar acerca de cómo, por ejemplo, tomar decisiones diarias, decisiones importantes. Cómo ser guiado para decidir por el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa si me equivoco? Si no fue Dios, si fue mi idea, ¿qué sucede cuando eso, cuando eso pasa? En fin, preguntas muy padres, vamos a contestar el día de hoy en nuestro mensaje. Y quiero leer un pasaje que ya leí la semana pasada, pero de verdad eh, no puedo sacudirme este pasaje, está en mis pensamientos, en mi corazón. Y quiero explorar eh, otro de los enunciados o frases de este pasaje el día de hoy. Así que Isaías 11, verso 1, dice «Del tocón de la familia de David saldrá un brote». Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Nota eso, fruto nuevo de la raíz vieja. Verso 2. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Está hablando de Jesucristo, el Mesías. Reposará sobre el Espíritu de sabiduría y entendimiento, consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Dice, y él se deleitará en obedecer al Señor que vimos en la traducción de la semana pasada dice, se deleitará en el temor del Señor. Esa traducción dice, se deleitará en obedecer al Señor. Y dice, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. No tomará decisiones basadas en rumores. Hoy he titulado mi mensaje, ¿Cómo tomar decisiones importantes? Cuando Kelly y yo éramos novios y yo ya estaba seguro de querer casarme con ella, eh, yo estaba ya incluso ahorrando para el anillo, eh, fui a preguntarle a mi pastor Pablo Johansson qué pensaba de que yo me casara con Kelly. Le dije quiero darle el anillo pero quiero saber su opinión antes de casarme con ella. Y me dice pues déjame orarlo contigo. Dice es más tengo un viaje programado a Morelia a predicar en la iglesia allá y pues puedo ir a ver a tus suegros, bueno futuros suegros ¿verdad? Eh, y conocer un poco más a Kelly y la familia y te doy mi opinión. No te voy a decir qué hacer pero te voy a dar mi opinión. Uy para mí esas semanas entre que mi pastor iba a visitar a Kelly y regresaba y me daba su opinión… Yo estaba nerviosísimo, me mordía las uñas. ¿Qué me dirá? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué opina? Todo esto. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante, es muy importante, la opinión de personas sabias. Yo había tomado muchas malas decisiones en mi vida y no quería seguir tomando malas decisiones. Quería tomar mejores decisiones. Y eso es en parte el temor del Señor. Ahora quiero que mis decisiones agraden a Dios. Entonces yo tomé consejo sabio y cuando regresó mi pastor me dijo, ella es increíble, este, va a ser súper bueno que se casen. Entonces dije, amén. Tenía la confirmación del espíritu, la, las ganas personales de casarme con ella y además consejo sabio. ¿Por qué? Porque quería tomar buenas decisiones. ¿Sabes? Buenas decisiones o mejores decisiones crean mejores realidades en tu vida. Mejores decisiones crean mejores realidades en tu vida. Y me encanta eso porque aquí en el pasaje dice del tocón de David, de la familia de David o, de, o del tronco de Isaí. ¿Qué significa esto? Lo expliqué brevemente la semana pasada. Es cuando talas un árbol y queda la parte de abajo del árbol pues con las raíces muerto. De allí brotará un nuevo retoño. Aquí dice habrá nuevo fruto de las raíces viejas, yo quiero esto declararlo sobre tu vida, Dios puede dar fruto nuevo de raíces viejas, puede hacer cosas nuevas aun cuando parece muerto y limitada nuestra vida. Sabes, obvio esto está hablando de Jesús, todo el linaje de David, sus descendientes, sus hijos, sus nietos, bisnietos, esos reyes en Israel habían tomado malas decisiones y las malas decisiones apartadas de Dios habían podado a Israel y el linaje de David. Pero Dios dice voy a traer a un nuevo líder que está lleno de mi espíritu, que tiene temor del Señor y va a tomar decisiones no basadas en rumores como lo hicieron tantos reyes de, de atrás va a tomar decisiones basadas en el liderazgo del Espíritu Santo y de ahí habrá fruto nuevo, quiero que lo veas, habrá fruto nuevo de las raíces viejas. ¿Qué está diciendo? Que Jesús puede traer algo nuevo porque tomó nuevas y mejores decisiones y de lo muerto sacó vida y el punto es este, quizá tú y hemos tomado malas decisiones en nuestro pasado Quizá nuestros papás o familia o gente nos ha afectado con sus malas decisiones y eso ha cortado nuestra vida, ha limitado nuestra vida. Pero con el Espíritu del Señor podemos tomar sabiduría y guianza para tomar mejores decisiones y no importa qué tan limitada o cortada esté tu vida o tu realidad, Dios puede dar fruto nuevo de las cosas muertas y viejas. Me encanta eso. Así que no importa si llevas... Si llevas un historial de 100 malas decisiones, hoy es el día para empezar a tomar una mejor decisión, una mejor guiada por el Espíritu Santo. Y quiero que veas eso, dice Jesús se deleitará en el temor del Señor. Lo, lo, lo expliqué brevemente la semana pasada, pero el temor del Señor, dije es asombrarte de quién es Dios, de tal manera que, he, que ahora tus decisiones quieres que agraden a Dios. Quieres todo, que todo lo que tú haces agrade a Dios. Por eso es cuando me iba a casar con Kelly. No quería solo que fuera mis emociones o las mariposas en el estómago. Lo había orado, creía que tenía claridad, pero quería consejo sabio. ¿Por qué? Porque yo quiero mejores realidades en mi futuro. Eso es el temor del Señor. Quiero agradar al Señor con mis decisiones. Es más, puedes tomar nota de esto. El temor del Señor se ve en nuestras decisiones. Claro que levantamos quizá la mano al adorar, o cantamos, o decimos amo a Dios, o yo tengo el temor del Señor, pero el temor del Señor se ve en lo práctico, en nuestras decisiones. Y mejores decisiones crean mejores realidades. Y yo quiero solo declarar esto sobre tu vida, es el pensamiento principal del mensaje el día de hoy, y es esto, por su espíritu vas a tomar mejores decisiones. Por su Espíritu vas a tomar mejores decisiones y vas a crear mejores realidades para el propósito de Dios en tu vida. Amén. Ahora, ok, decisiones guiadas por el Espíritu. Pero Andrés, ¿qué pasa si me equivoco? Quiero primero contestar esa pregunta y luego enseñarte a tomar decisiones diarias, a seguir la voz del Espíritu. Y a tomar decisiones importantes. Pero antes quiero preguntar, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si solo fueron las quesadillas de la noche anterior? ¿Qué pasa si solo fueron mis emociones y pensé que escuché a Dios, pero no escuché a Dios y me equivoqué? ¿Qué sucede allí? Bueno, en Hechos 16, en el verso 6 en adelante, hay una historia extraordinaria. Pablo tiene un grupo de amigos y está viajando a predicar el Evangelio. Y Pablo tiene unas ganas intensas, intensas de ir a predicar el Evangelio a Asia. Entonces Pablo está en camino a Asia y dice allí que el Espíritu Santo los detuvo, no les permitió ir a Asia. Entonces Pablo corrige un poquito la brújula. Y medio va para Asia, ¿verdad? como para otra región, como en, en dirección a Asia. Y otra vez el Espíritu Santo le dice, no van a ir para allá. Y esa noche Pablo tiene un sueño, una visión, donde un hombre de Macedonia se le aparece y dice, vengan y ayúdenos. Fíjate lo que dice Hechos 16, dice verso 10, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Me encanta eso. Entonces, ahí está Pablo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tengo ganas de ir a Asia. Siento que por ahí es. No tengo mucha claridad, pero por ahí quiero. ¿Por qué no? Seguro Dios ama a la gente en Asia. Vamos para allá. Empezaron a caminar y en el camino Dios le dice no, no, no es para allá, ok, entonces para acá, otra vez, no, no, no es para allá, bueno entonces qué, qué, qué voy a hacer, pues se le aparece un hombre de Macedonia, el punto es este, que Pablo en el camino fue corregido por el Espíritu, aun cuando no había discernido claramente la dirección, tenía claro el propósito pero se atrevió a avanzar conforme al propósito y la claridad que tenía hasta el momento y en el camino Dios lo regresó a la dirección correcta. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si fueron mis ganas nada más? ¿O si tenía tanto celo de servir a Dios y, y, y por ahí no, no tomé la mejor decisión? Yo creo esto, si tu corazón está en el lugar correcto, y si quieres agradar a Dios y estás buscando con el corazón hacer las cosas. Dios tiene maneras de regresarte con su espíritu, por su espíritu a tu propósito y a la dirección correcta. Yo prefiero esto, yo prefiero, yo prefiero atreverme, déjalo, déjalo, déjalo leo mejor porque no quiero equivocarme. Es mejor equivocarse aprendiendo a escuchar a Dios y ser corregido en el camino que nunca aprender a caminar por fe. Es mejor equivocarse aprendiendo a escuchar a Dios y ser corregido en el camino que nunca aprender a caminar por fe. Así que quizá te vas a equivocar algunas veces. Quizá vas a decir, híjole, no, no debía haberme metido en esa, en esa onda. Pero yo creo esto, Dios tiene maneras de sacarte de regresarte, de guiarte y de hacer que todas las cosas trabajen para el bien de los que aman a Dios. Ok, ahora, ¿cómo me equivoco menos en este aprendizaje? ¿Cómo me equivoco menos en este aprendizaje de tomar decisiones diarias y decisiones importantes? Ok, quiero animarte a que hagamos el hábito de distinguir entre estas tres cosas. Decisiones La pregunta es, ¿es esto una decisión cotidiana? ¿Es esto una interrupción divina o es esto una decisión importante? Lo digo otra vez. ¿Es esto una decisión cotidiana? ¿Es esto una interrupción divina o es esto una decisión importante? Yo no sabía distinguir entre esas tres a mis 18 años. Y cometí unas burradas impresión. Hoy voy a enseñarte a distinguir entre esas tres. Pero yo no sabía distinguir. Entonces un día estaba todo yo tocando la batería en la iglesia... Y entró una señorita guapa en la iglesia, yo nunca la había visto en la iglesia y yo sentí que el Espíritu de Dios me dijo, con ella te vas a casar. Yo literal, yo no sabía hacer una edición diaria, interrupción del Espíritu, audición importante, para mí todo, todo era igual. Yo sentí que fue Dios y entonces a la mañana siguiente conseguí su número y la invité a un café y le dije el día siguiente, Dios me dijo que me iba a casar contigo. No, pues la otra dijo, Dios me dijo lo mismo. Imagínate qué buena onda eso. Y literal nos hicimos novios de un día para otro así, así nada más. Y luego unas semanas después dije, ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? No puede ser. Y fue todo un drama terminar la relación, este lastimé su corazón, de eso me voy a sentir muy mal el resto de mis días Ya Dios me perdonó, espero esa persona me perdone, fue, fue horrible, pero obvio pues ahí Dios abrió el camino, me enseñó cosas, terminé con Kelly, todo resultó bien ¿verdad? pero ¿cómo hacemos para equivocarnos? bueno hay que, hay que distinguir entre decisiones cotidianas o diarias, interrupciones del espíritu y decisiones importantes. Yo no sabía, hoy te lo voy a enseñar, ¿sale? Número uno, decisiones diarias. Todos tenemos decisiones diarias. Mucha gente trata la decisión diaria como una decisión importante y están paralizados. ¿Qué sabor de café pido? ¿Qué me pongo para vestir? ¿Qué querrá el Espíritu Santo que me ponga para vestir el día de hoy? ¿De qué color pinto mi cuarto? Espíritu Santo, guíame al color del cuarto. Hello. Porque no sabemos la diferencia entre decisión diaria y decisión importante. Y una interrupción del Espíritu. Ok, fíjate lo que dice Jesús acerca de decisiones. Mateo 10, 16. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús nos ha enviado a cambiar las cosas en medio de una situación difícil. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Y yo creo que esta es una clave para todas nuestras decisiones diarias. No necesitamos que Dios nos hable, ya nos habló en la Palabra. Hay dos cosas. Número uno, necesitas sentido común, astuto como serpiente, y sentido cristiano, inocente como paloma. Hola. A ver, no necesito que el Espíritu Santo me diga que le cambie el aceite a mi carro. Sentido común, astuto como ser, hello, va, si me están, si me están este, demandando por algo injusto, <ríe> sentido común, busco a alguien que sepa sentido legal y entonces enfrento la situación, ¿tiene sentido esto o no? Sentido común, hay cosas de sentido común, ¿cómo me he visto? Pues ¿a dónde vas? ¿Al cine o al trabajo? Sentido común te dice... Hay cierta manera de vestirte en ciertos lugares y en ciertos lugares. No tengo que orar para eso. ¿Lo hay sentido cristiano. ¿Me ofendió? ¿Cuál es el sentido cristiano? Perdonar. Sentido común terrenal a veces no empata con el sentido cristiano, sentido común es me las va a pagar, pero el sentido cristiano es perdonar. Entonces para decisiones diarias, ojo con lo que estoy diciendo, eh, muy sencillo, tienes que distinguir decisiones diarias todos los días, ¿a qué me voy a levantar? Espíritu Santo, ¿a qué me levanto mañana? hey sentido común, ¿qué tienes que hacer? Sentido cristiano, tus hábitos, tus prioridades, todo eso, a veces se requiere una, a veces la otra, a veces las dos. Y mi oración es que el Espíritu Santo te ayude a crecer en sentido común y sentido cristiano. Que seas astuto como serpiente y también inofensivo como paloma. Ok, número dos, interrupciones del Espíritu. Entonces yo estoy programando mi día, sentido común y sentido cristiano. Me dicen, necesito hábitos, necesito leer mi Biblia, tengo que hacer ejercicio. Pero también sé que de pronto hay interrupciones del Espíritu. Hay interrupciones, significa que Él va a interrumpir mi día con cosas para bendecir a alguien, para decirle a alguien o decisiones personales que me protegen o que me ayudan. ¿okay? Son interrupciones del Espíritu Nos interrumpe seguido, seguido nos interrumpe. Por ejemplo, Kelly para predicar su, sus mensajes usa sentido común y sentido cristiano. Sentido común es: tengo que prepararme, estudiar, tomar notas. Sentido cristiano es: tengo que orar, buscar la voz de Dios, estudiar la Biblia, las dos. Pero en, este, en estos días, Dios la interrumpió y le dijo: Quiero que uses menos notas para que escuches más el susurro de mi voz. Entonces, esta voz sentido común, sentido cristiano, pero ahora Dios interrumpió su sentido común y cristiano para darle una indicación. ¿Tiene sentido esto o no? Y el otro día estaba en Guadalajara, que por cierto me encantó estar en Guadalajara, pero estaba cenando con un, un amigo en Guadalajara y eh, era en el restaurante del hotel y bajé con mi tarjeta de débito, ya no acostumbro casi a este, usar efectivo, entonces lleva, para pagar pues iba a llevar la tarjeta y literal, sentido común, ¿para qué cargo efectivo? Sentido común, ya. Entonces yendo sentí una interrupción del espíritu, lleva efectivo, hacemos. Ya tengo suficientemente tiempo en esto como para saber, tengo que hacerle caso a eso. Entonces, me llevé efectivo, estábamos platicando con mi amigo, era como medianoche y de pronto ya había encerrado la cocina y un mesero estaba hablando por teléfono con alguien y Dios me dice, mientras él está hablando como a 20 metros, trajiste el efectivo para darle una ofrenda a ese hombre. Y viene regresando y le digo, oye, ¿cómo te llamas? Yo, Soy Gilberto. Le digo, fíjate que Dios me puso en el corazón darte esta ofrenda. No sé, no sé si la necesites o no, pero quiero bendecir con eso. Y el joven se quebró, se quedó sin palabras. Dice, no sé cómo explicarte y no pudo seguir y se fue llorando a lágrima abierta. Mi amigo enfrente de mí se pone a llorar. <ríe> y me dice, estás bien loco, ¿qué pasó ahorita? Le digo, es que Dios me interrumpió y sucedió esto y pasó esto. Interrupción. Ahora hay que hacerlo con, con prudencia también, ¿verdad? A lo mejor te das cuenta que alguien necesita un abrazo. Pero no vas a ir, a, te quiero abrazar, no sé, ya sé, no Pues no. A lo mejor ni lo conocen. Pero, pero hay que ser, Señor, pido que. Mándale a alguien que le dé un abrazo o, o, o no sé, pero sé prudente, pero bendice a alguien. Hay tantas interrupciones divinas que Dios nos quiere dar. ¿Tiene sentido esto o no? A veces, a veces Dios te dice no te regreses por el mismo camino que saliste de tu casa y Dios pone una alerta porque sabes quizá alguien te está siguiendo. Cosas como esas, hay interrupciones. ¿Sabes qué? Eh, está bien equivocarse en alguna interrupción. Es más, en estas interrupciones es donde más aprendes a discernir la voz del Espíritu. Porque las equivocaciones son más pequeñas. ¿Tiene sentido esto? Quiero qué pasado si me equivoqué con darle una ofrenda a este cuate. Pues no está nada mal bendecir a alguien. ¿Me explico? O sea, si Dios pone en mí una palabra de ánimo para alguien. De parte de Dios un pensamiento que me sucede seguido. He aprendido el lenguaje correcto por si me equivoco. Entonces no le digo, así te dice el Señor Todopoderoso de los ejércitos celestiales, Dios va a ser, no le digo así, lo que les digo, mira no sé si soy yo, si es una impresión o si es Dios, pero yo solo siento que Dios quiere como animar tu fe con eso y le digo muy sencillo, de esa manera estoy tentando las aguas, probando si fue Dios o no y lo dejo en manos de Dios sin temor a equivocarme. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces, ok, decisiones diarias, sentido común, sentido cristiano, interrupciones. Y yo estoy creyendo por interrupciones más seguidas en tu vida que con naturalidad puedas seguir la voz del Espíritu Santo. Quizás es cambiar un hábito, un horario, algo así. Okay? Pero número tres, ¿cómo tomo decisiones importantes? Y quiero pasar el resto del tiempo hablando de esto. ¿Qué es una decisión importante? Es una decisión de dirección, o de consecuencias mayores en la vida. Es una quizá oportunidad importante, es una inquietud o una idea o una, un sueño que parece no irse, que insiste, que insiste. ¿okay? Es una decisión importante. Casarte es una decisión importante. Pensar en divorciarte, algunos lo han pensado, es, es importante eso. No puede tomarse sino más porque me da mi regalada gana. ¿Sí? Emprender algo económico que va a significar sacrificio para mí o mi familia o el futuro, decisión importante. ¿Tiene Cambiarme de ciudad, todo eso son cosas importantes. ¿Qué hago para tomar una decisión importante? Ok, vamos a leer un versículo y luego te doy eh, un principio general y luego te cuento historias, que es lo que quiero hacer el día de hoy, ¿sale? Ok, Hechos 13:1. Dice, en la iglesia de Antioquía era, habían profetas y maestros eh, como Bernabé, Simeón el, Simeón el Negro, Lucio de Sirene, Manaén y Saulo. Un día que esos hombres estaban adorando al Señor, un día que estaban adorando y ayunando, el Espíritu Santo dijo, habló, apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que los he llamado. Después de ayunar y orar, verso 3, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Aquí está, aquí está la clave, aquí están tres principios para tomar decisiones importantes, rápidamente, ¿ok? Hubo claridad del Espíritu, hubo consejo sabio y hubo una afirmación en las Escrituras. ¿Cómo lo sé? ¿Ok? ¿Qué es claridad del Espíritu? Oye, Dios habló esto, dice que luego ayunaron y oraron más. No, no lo vio. Ok, estaban adorando. ¡Ey, Dios dijo esto! ¿Seguro que dijo eso? Vamos a ayunar y orar un poco más. Pues dice, después de ayunar y orar. O sea, en otras palabras, recibieron claridad del Espíritu. No puedes tomar una decisión importante en tu vida sin realmente ponerlo en oración. Eh, y yo, yo diría quizá agregarle ayuno porque tienes que tener claridad. Cambiarte de ciudad. Son cosas importantes. Okay. entonces Claridad del Espíritu. Luego consejo sabio. ¿Por qué consejo sabio? Dice porque les impusieron, impusieron plural la mano. Es una señal de que todo el grupo estaba de acuerdo con que esto era el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces hubo claridad espiritual, claridad de espíritu, hubo consejo sabio. Y dice, y luego los enviaron, que es precisamente afirmado por las Escrituras. Jesucristo dice. Ajá, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. En otras palabras, esto fue algo por el Espíritu, con consejo sabio y fue afirmado en las Escrituras. Todo es importante, tiene que tener esos tres testigos para que sea una decisión sabia. Ok, ahora, historias de cómo esto ha pasado en nuestras vidas. Mis papás en Lázaro Cárdenas, 1978 plantaron, 77 plantaron la iglesia. Pero en el 76, antes de que yo naciera, mis papás vivían en Uruapan. Se habían mudado de Nueva York a Uruapan. Imagínense el cambio drástico, ¿verdad? Medio leve, ¿no? Estaban viviendo en una casa ahí de adobe y todo esto, ayudando en el, uh, la casa hogar de mi abuelita, en la iglesia, al instituto. Y un día un amigo invita a mi papá a ir a Lázaro Cárdenas y acompañarlo. Es una ciudad que pueblo que se estaba haciendo ciudad convirtiendo en puerto y mi papá ve todo esto fea la ciudad pero muy creciente y mi papá dice alguien tiene que plantar una iglesia aquí y está ahí platicando en el carro y de pronto otra vez alguien tiene que plantar una iglesia aquí ¿Cómo no hay más iglesias y luego una tercera vez dice alguien tiene que plantar una iglesia aquí y el Espíritu Santo le dice Ok, decisión diaria vamos a ver las decisiones diarias interrupciones e importantes Decisión diaria, oye, te invito a las arcanas. Ah, sí, sí puedo, Marla me dejó. Vamos, decisión diaria, sentido común. Interrupción del espíritu, la vas a plantar tú. Decisión importante, mi papá le dice a Dios, um, no le puedo decir eso a Marla, tú tienes que hablarle a ella porque tenemos que tener consejo sabio. Y nuestros pastores tienen que confirmarlo y entonces cuando mi papá regresa a Uruapan, mi mamá le abre la puerta y le dice a mi papá, no me digas nada, Dios ya me dijo, nos vamos a Lázaro Cárdenas a plantar una iglesia. Hubo acuerdo, consejo, entonces hubo sentido común, interrupción del espíritu y cuando dijo, es Dios. como era importante la decisión, tomaron acuerdo, hablaron con sus pastores, se pusieron a orar y ayunar, Dios trajo claridad. Hubo consejo sabio y entonces siguieron por qué las escrituras afirman de ir a diferentes lugares a predicar el evangelio. ¿Tiene sentido esto? Edición importante. Les conté la de Kelly cuando me iba a casar con ella. Ya entendía para ese entonces, esto es importante. <risa> Tengo claridad del espíritu, me gusta, creo que es Dios, que piensa mi pastor, ¿ok? La Biblia afirma, casarte es una buena cosa, pues vamos a darle, ¿ok? Entonces, edición importante. Hay muchas ediciones nuestra primera casa, um, porque creo que Dios también quiere ayudarnos a, a intervenir en decisiones así, algunos van a comprar casa, otros no van a comprar casa, la Biblia no dice que todos tienen que tener casa propia o que todos tienen que rentar, Jesús no tuvo casa propia, algunos dicen que sí, otros que no, Saulo de Tarsus sí tuvo, Felipe, Felipe el evangelista tuvo, entonces cada quien hace lo que quiere y Dios pone en su corazón, sale pero nosotros estamos rentando cinco años y de pronto yo siento la inquietud de comprar una casa. Y le digo a Kelly y me dice, no, pero no podemos, y a mí me gusta la ubicación, y para lo que nos va a alcanzar para comprar una casa, va a ser muy chiquita y muy lejos y todo esto. Y luego un amigo pastor que respetamos, estaba aquí esos días y nos dijo, miren, cuando yo compré mi primer casa, me quedaba lejos de la ciudad y era más chica de lo que quería. Pero de ahí Dios nos ayudó a brincar a algo mejor, tu primera casa no va a ser la casa de tus sueños. Entonces, había una interru había interrupción divina, nos aconsejó. Luego mi papá me habla y dice, oye Andrés, por acá, por este lado de la ciudad también unas casas, venlas a ver. Fuimos a verlas, chiquitas, lejos, no era nuestra casa de los, nuestros sueños, ¿sí? pero pusimos, nos pusimos a orar, hubo claridad del espíritu, consejo sabio. La Biblia habla de que está bien comprar casa, Oh, está bien no comprar casa, así que es neutral la Biblia. Les estoy dando puro oro el día de hoy, neta. Entonces decidimos, vamos a comprar la casa. ¿Por qué? Porque hubo claridad, hubo consejo sabio. Lo que quisimos hacer, nos aventamos. Vendimos el carro para el enganche. Ahora, sentido común y sentido cristiano entraron en esta próxima decisión. Yo necesitaba que la hipoteca, los pagos mensuales quedaran en mi presupuesto. Porque no creo en gastar por encima de lo que Dios me está proveyendo. ¿Tiene sentido? Entonces usé sentido común y sentido cristiano para sacar la hipoteca. Y compramos la casa. Valía en aquel entonces como 300 mil pesos, como 15 mil dólares eh, americanos. Y felices, al año un amigo construyó unos departamentos más grandes y cerca de donde queríamos estar. Me dice ven a orar para que Dios me ayude a venderos Fui a orar, le dije a Kelly quiero vivir allí Y luego le preguntó a mi amigo Oye ¿y cuánto cuesta Me dice 900 mil Tres veces más de la casa Que acabábamos de comprar y Dije no pues me tronaron La burbujita y luego le dije No es Dios Pero luego Kelly me preguntó porque a veces así Dios te interrumpe, me dice ¿por qué no Preguntas cuánto vale esta casa Donde estamos? A lo mejor Vale más le dije pues no pierdo nada, sentido común, astutos como serpientes. Entonces pregunté, vale 850 mil, casi el valor del departamento que hay que comprar. Entonces literal hicimos un cambalache, se vendió la casa luego, luego fue cambalache, mi pago mensual quedó igual y en un año pasamos a un upgrade al departamento que queríamos. O sea fuimos a una zona que no queríamos Del tamaño que no queríamos Y en un año Dios nos regresó a la zona que queríamos Del tamaño de casa que queríamos ¿Por qué? Porque así Dios funciona, así Dios va a interrumpir tu vida, te va a dar consejo sabio, antes de una gran decisión importante vas a tomar claridad, consejo sabio, checa qué dice la Biblia al respecto y luego aviéntate hey, y si de plano te equivocas después de todo eso, el Espíritu Santo te va a regresar como regresó a Pablo, va a ser algo extraordinario, así que mi deseo el día de hoy es que aprendamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Termino con esta pregunta y luego voy a orar por ti. ¿Qué decisiones importantes necesitas la guianza del Espíritu Santo hoy? ¿O en estos próximos meses? ¿Será que estás confundiendo una decisión cotidiana con una importante? ¿Será que Dios te está interrumpiendo y los estás ignorando? ¿Qué decisión importante tienes que tomar hoy? Alguna relación, tu presupuesto en casa, alguna empresa, tomar un paso de fe como una casa. ¿Qué decisión importante estás teniendo que tomar? Como iglesia, hay decisiones importantes que estamos tomando, como abrir nuevos campus. Estoy tan emocionado por el campus en Chihuahua que vamos a abrir en el 2022. Ayudar a plantar iglesias en Cuba, en Israel y tantos esfuerzos sociales para bendecir a gente y cada año tenemos que orar, escuchar consejo sabio, tomar decisiones basadas en la Biblia y para lograr eso hay una decisión importante que también todos participamos, bueno todos los que quieren participan y es nuestra ofrenda de primicias anual que este año va a ser en diciembre y en enero y es, es una ofrenda que Dios ha puesto en nuestro corazón que es bíblico, los primeros frutos en Proverbios 3 dice de darle a Dios los primeros frutos, pero no hay una cantidad escrita. Tenemos que ser interrumpidos, guiados por Dios para saber cómo dar a Dios nuestras primicias. Y cada año yo estoy orando para las primicias y le digo a aquel, una es importante, ¿por qué? Porque es una ofrenda mayor. Va a afectar nuestra, nuestra economía de cierta manera. Quizá vamos a tener que ahorrar o limitar algunas otras cosas. Entonces buscamos claridad del Espíritu, tenemos consejo sabio, nos ponemos de acuerdo, la Biblia lo respalda y lo decidimos. Y mi deseo es que si Dios está poniendo en tu corazón participar de primicias y juntos ver tantas cosas suceder en el 2022, que Dios también te guíe para esa decisión importante. Pero ¿qué decisión importante tienes que tomar hoy? ¿Me dejas orar por ti? Señor, te doy tantas gracias por cada persona, cada eh, mujer sola que se siente que no tiene ese apoyo de ponerse de acuerdo. Te pido Dios que le concedas amigas, sabias, personas que puedan ayudarle, con quien pueda rebotar estas ideas que, que le estás dando. Te pido Dios por el joven que nunca tuvo un ejemplo bueno en casa de decisiones sabias, pero tu Espíritu Santo hoy le está enseñando la importancia de tomar mejores decisiones para ver mejores realidades. Yo te pido por los matrimonios y hombres que quieren emprender empresas y gente que tiene ideas o que está pensando en cambiarse de trabajo o de ciudad, que tu Espíritu Santo traiga claridad, que oremos, tengamos consejo sabio, verifiquemos la Escritura y luego decidamos. Y Señor, para más vida que estamos soñando con el 2022 y tu guianza y tu provisión, yo realmente creo Dios que tú quieres proveer, no solo para los nuevos campus, pero quieres proveer para cada familia. Quieres sorprender a hombres, a mujeres, a estudiantes, a profesionistas, a negociantes, a todo tipo de personas. Quieres sorprendernos en el 2022 y ayúdanos a tomar esta decisión importante de las primicias, que sea guiado por tu espíritu y que en cada área recibamos tu sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos Amén. Amén, increíble. Pues en este momento, en cada campus voy a pedir al liderazgo del campus que pase y haga una oración bien importante por todos. No te desconectes, Dios está haciendo cosas increíbles. Nos vemos la próxima semana. A todos los que están conectados en línea, gracias de verdad por escucharnos y yo realmente creo que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Sabes, tu primera decisión, tu primera mejor decisión, que va a crear mejores realidades y esta es quizá la decisión más importante de tu vida es quién va a ser tu Dios, quién va a ser tu Dios, la cultura, tu mentalidad, tu familia, quién va a ser tu Dios, la Biblia dice que si decidimos y creemos en Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Dios, nuestro Salvador, entonces Él nos salva, nos perdona y nos da vida eterna. Y quiero animarte a tomar esta decisión importante que guía todas las demás decisiones de tu vida. Así que ahí en tu lugar, donde sea que estás conectado, pon tu mano sobre tu corazón o escribes en el chat. Hoy quiero tomar la decisión de seguir a Cristo. escribe en el chat, pon tu mano sobre el corazón y vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que me amas, que tienes un propósito para mí, que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para darme salvación y perdonar mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que soy bendecido, soy amado y tengo vida eterna, amén. Muchas felicidades, queremos animarte a dar tu próximo paso, enseguida vas a escuchar estas noticias, nos vemos próxima semana, Dios te bendiga.